0: Hola a todos y bienvenidos a WePaddle Podcast, un espacio dedicado al padel profesional y al padel amateur. ¡Empezamos! Buenas a todos, bienvenidos al capítulo 11 de WePaddle Podcast. Estamos encantados una vez más de teneros aquí escuchándonos. Nosotros, como siempre, somos Uri, Nacho, Xavi y yo mismo Che, Hola a todos, compañeros.
1: Buenas. A todos.
0: ¿Qué tal? Da?
2: Hola. Buenas.
0: Bien, hoy nos acompañan dos grandes figuras de, del panel femenino, como son Gemma y Lucía Saint. ¿Qué tal, chicas? Bienvenidas y gracias por estar aquí con nosotros.
2: Bien, muy bien, gracias. Muy bien, gracias por tenernos.
0: Bien, antes de, de empezar, como siempre, Xavi, repásanos un poquito el palmarés de Gemma y Lucía, por favor.
3: Bienvenidas, Gemma Lucía. Eh, Lucía Sainz, nacida el 5 de octubre del 84 en Barcelona Actualmente vives en Madrid Gemma Triay, nacida el 28 de junio del 82 en Alayó, Menorca Actualmente también vive
4: 92 92, perdón
3: <risa> Perdón, actualmente vives en Madrid también eh, Os empezasteis a dedicar profesionalmente al pádel Después de haber competido a tenis desde muy pequeñas En 2018 os juntáis como pareja eh, Lucía cambia de posición de Revesa Drive y ese mismo año os proclamáis campeonas de España, del mundo por selecciones y finalistas de varios torneos por de del Tour. Eh, habéis sido campeonas de Cataluña y España con el polo eh, y podemos decir que 2018 fue vuestro mejor año, que ganasteis cuatro torneos, fuisteis campeonas del mundo por selecciones y subcampeonas por parejas. 2019 tuvisteis un pelín de molestias, lesiones ¿no? y ganasteis el Wopen disputado en Santander. Nachito, todo tuyo. Bueno, voy a parejón. Aquí tenemos una gran pareja femenina y un referente
5: del padre femenino en toda regla. ¿eh? Como he dicho, Xavi, empezasteis a jugar a tenis eh, desde bien pequeñitas, pero contarnos un poquito cómo fueron vuestros inicios del padre, cómo fueron ese de tenis a padre, ese pase que hicisteis.
2: Bueno, yo en el 2009, finales del 2009 decidí dejar el tenis eh, y entonces a principios del 2010 empecé a jugar un poco a par con Eva Galloso, el circuito catalán, pero era más así, porque la verdad es que echaba de menos a hacer algo de deporte. Y me fui enganchando y, y no, al final, pues una cosa llegó a la otra, pero que a jugar el PPT en ese momento y, y luego, pues nada, eh, de menos fui de menos a más, empecé trabajando en Bábola como creadora de tenis ¿Sinco? y luego decidí dejarlo, eh, decidí dejarlo para poderme dedicar eh, a entrenar y, y ser profesional de pádel porque en ese momento hacía muchas horas de oficina y era complicado
5: se me igual, ¿no? Tema tenis y luego ya yo, el pádel, viste que, que se te daba bien y pam, te dedicaste a ello.
4: Bueno, eh, yo dejé el tenis cuando tenía 19 años, me fui a estudiar, tuve dos años sin hacer nada de deporte, estaba muy quemada y, y nada, después de dos años sin hacer nada, pues de, es como que echaba de menos la competición, más que el deporte, la competición, y, y dije, bueno, pues hago algo similar algo que me pueda servir todos estos años de tenis y pensé en el padre que justo está muy de moda y empecé a jugar así en un club ahí en Masnow con Jake y, y nada, de menos a más fue 2013 que cogí por primera vez la, la pala y empecé ya el circuito catalán y, y empecé a jugar las previas de World Padel Tour, y, de, previa.
5: ¿Y dedicaros seriamente al pádel? Cuando, ¿Recordáis el momento que decís, venga va, me voy a dedicar al pádel, pero bien? Es decir, no como hobby, sino profesional. Es decir, ¿cuál es el impasse ese que os hace cambiar el chile pues, de girosa? Me voy a dedicar, 100%. Pues yo sinceramente,
2: eh, a ver lo que te digo, empecé con Eva... Eh, y luego estuve con Martita y con Martita la verdad es que pues daba muchísimas, eh, estaba primero con el otro trabajo y luego estaba con muchas clases, entonces luego, muchas, much, dando muchas clases. Uh -huh. Entonces eh, al final temas de descanso, temas, de cosas importantes que ahora hacemos pues no los podía hacer. Eh, lo intentaba hacer todo pero al final el día de 24 horas. Y cuando empecé a jugar con Gemma, sí que es verdad que cuando vi el horario me dijo, bueno, aquí tenemos que plantearnos ciertas cosas si queremos, si queremos hacerlo bien. Y la verdad es que ahí es cuando para mí, yo personalmente hago el, el chip de, venga, lo doy todo por intentar ser jugadora profesional y no hacía camino, entonces para mí cuando empecé a jugar más con Gemma que, que con Martita, porque también en esa situación pues, pues no podía en ese momento no,
5: Os digo esto porque realmente hace 3-4 años, el paso este de dedicarte profesionalmente al pádel realmente es más difícil, porque realmente ahora ya está todo muy bien montado es muy mediático todo salís por la tele, pero hace 3-4 años el paso de decir, me voy a dedicar al pádel profesionalmente, realmente yo creo que es una decisión mucho más eh, meditada ¿no? y mucho más difícil. Ahora realmente las chicas que vienen ahora ya ven ya con un pastel ya más bien hecho, sí. ¿sabes? Por eso te digo que es muy valiente por vuestra parte. Sí, ¿No? bueno,
2: sí, creo que sí, que en ese momento justo estaba como haciéndose el cambio, sobre todo en el femenino, porque el masculino siempre digo como un paso adelante, eh, pero bueno, también es cierto que han habido jugadoras antes, antes que nosotras que también han dado ese paso o lo han podido dar gracias a los sponsors. Nosotras justo el último año que yo estuve con Martita... Es verdad que conocí a Laura Alcina, que es la persona que nos está ayudando con todo el tema de sponsors uh -huh. y entonces eso también ayudó a tomar la decisión. Yo si a lo mejor no hubiera tenido a esta persona o si me hubiera juntado con Gemma y no hubiéramos tenido a otra persona, pues a lo mejor sí que es verdad que tendría que haber seguido dando clases. No. Eh, las circunstancias han sido así y la verdad es que... Yo, yo ha
5: salido muy bien.
4: Bueno... Eh... En mi caso, claro, fue todo un poco muy rápido porque empecé en el 2013 a, a competir así algún torneo World del Tour pero al final de ese año justo Paula Yera me llama para jugar 2014 con ella y que se viene a Barcelona a jugar tanto el catalán como el World Battle Tour entonces yo ahí sí que tuve que decidir un poco porque ahí estaba justo estudiando en la universidad y sí que eh, ahí me planteé si realmente quería dedicarme más al pádel y entrenar y todo eso, porque al mí yo entrenaba una vez a la semana o así. Entonces, eh, y ahí decidí y lo hablé con mis padres y todo a ver si, pues, me podían ayudar económicamente, porque en ese momento yo no estaba trabajando, yo estaba estudiando, y a ver si me podían ayudar económicamente para viajar y jugar los torneos con Paula. Entonces, pues bueno, fue ahí que empecé a entrenar. Obviamente, eh, no tiene nada que ver el nivel de exigencia de entrenamientos que tenemos ahora desde que estamos con Lucía pero ahí sí que yo aprendí mucho de Paula en cuanto a rutinas a nivel de entrenos y todo eso
5: Realmente es, es un paso brutal el que habéis dado y dónde habéis llegado y ahora vos preguntará a toda la parte técnica aquí y ahora ahora entramos en el en materia bueno,
1: Primero de todo, gracias por estar aquí, aprovecho la ocasión también por daros las gracias el día que entrené con vosotros en el WOW que aunque Gemma estaba un poco oída porque venía de la lesión, eh, lo disfruté mucho, así que gracias. Eh, como decía Xavi, repasando el año, el año pasado, 2019, eh, fue un año complicado para vosotras deportivamente hablando, eh, pero de golpe a medio año os, os proclamáis campeonas del Wopen, que venís de hacer tres sets cuartos, tres sets semis, venían las gemelas ganando dos sets y dos sets. ¿Cómo explicáis ese cambio? ¿Cómo explicáis que de golpe en un año tan difícil eh, os proclamáis campeonas en ese torneo?
4: Yo creo que más que nada confianza. Yo creo que veníamos, eh, Lucía estuvo muchos meses mal de, del pie, no podía, era como estábamos intercalando torneo y semana para... De entrenar, o sea, ir cogiendo ritmo y coger confianza entre una con otra era muy difícil porque no estábamos entrenando juntas prácticamente. Y yo creo que, no sé, tomamos la decisión de cambiar el entrenador y de venirnos aquí a Madrid. Y es como que fue como un cambio de aires, eh, cambio de, de sparrings, de, de todo nuevo. Y no sé, estábamos, eh, pues, no sé, mejor, con ganas y con aires nuevos. Entonces, yo creo que Rodri también nos ayudó a coger esa confianza que nos estaba faltando durante todo el año y yo creo que en el Open pues lo pudimos mostrar un poquito más y aunque no fuera el nivel que, que, que hubiéramos querido, creo que queríamos más, pero al menos pudimos ver algo de lo que veníamos pues entrenando los últimos
1: meses. Y si os queréis abrir un poquito y contarnos algo que podáis, aparte de esa confianza... Eh, yo sé que hay aspectos no profesionales que os pueden implicar a la hora de jugar, tipo eh, parejas, familias, entrenos, eh, trabajos, ¿hay algo de eso que, que, que tuvo alguna implicación en ese, en ese año un pelín más flojo? ¿O fue más tema de lesiones y más tema de, de que, bueno, igual la confianza no la tenéis plena?
2: No, eh, sinceramente todo eso puede afectar, pero por suerte ambas familias pues eh, súper bien, eh, luego hay cosas a lo mejor pequeñas de tema salud que ahí también podía afectar, pero ya te digo que fue más eh, lesiones, que, fue que tenía un edema en el talón yo y claro, no podía apoyar, o sea que en realidad mi semana era estar eh, lo máximo posible tumbada en el sofá con la magneto en el pie duro. entonces eh, claro yo estaba eso sí que todo puedes decir Gemma que estaba todo el día eh, con, en el sofá eh, pues, intentando apoyar lo mínimo para intentar llegar al torneo siguiente lo mejor lo mejor posible pero claro, llegabas al torneo y cada pollo era no. como si tuvieras un, un taladro ahí en el pillo. En el o sea, sinceramente, o sea, yo he, he tenido otras lesiones y esta para mí ha sido la peor, tema, tema eh, tanto físico como mental, porque además yo soy una jugadora que me gusta darlo todo y correr y estaba desesperada y diciéndoles que no puedo, o sea, hay un, hay un partido, el de las martas, que ese no tendría que haber entrado, que también aprendes cosas, y luego hay otro partido que recuerdo de decirle, me, no sé qué me ha pasado, pero acabo de oír un clock en el pie, que no sé qué ha sido, y entonces eh, justo era el último juego, ¿te acuerdas? Contra Carol y Ceci, acabamos el partido y al día siguiente no me podía mover. Entonces... Eh, fue un poco desesperante, entonces también entre nosotras, la verdad, que a lo mejor la gente comenta y dice lo que quiera, pero entre nosotras eso, eh, fuera de pista, pues estábamos genial, nos, nos unió, nos hizo que también, pues a las malas, intentar sacar lo bueno y, y eso yo creo que fue una parte positiva y luego también es eso, eh, de repente a, medio, a media temporada decidimos ambas, Coger, sentarnos, decir, vale, aquí pasa algo, ahora yo ya empiezo a estar bien, pero seguimos sin coger la confianza de, de los entrenos que consideramos. Y por eso fue el cambio de residencia que también eh, tuvimos que sentarnos y decir, vale, ¿dónde vamos? Seguimos en Barcelona, nos vamos a Madrid y fue un tema complicado.
5: Muy importante. Y,
2: sí, muy importante y, y luego también está que justo cuando yo salgo, es verdad, salgo de la lesión Gemma se cae en Suecia y se fastidió el dedo tuvimos que abandonar un, un torneo, no lo pudimos jugar entonces fue como un cúmulo de cosas pero fue todo deportivo eh, fue todo deportivo y todo lesiones eh, que las lesiones luego sí que es verdad que se da a tema confianza, todo lo que sea pero fue por suerte o mala suerte depende de cómo se mire
1: lesiones. O sea, que ibas del sofá a la pista central, ¿no? Sí, tío. Pero,
2: sí, pero, pero no, no lo aconsejo, ¿eh? Porque fue muy
1: duro, fue muy no duro. Bien, ¿no? no ¿no? Bueno, ya me habéis contestado un poco la siguiente pregunta, que hablando de rodrigo porque habíais hecho ese cambio. Eh, hablando de Rodríguez ¿qué, ¿qué es lo que el cambio más significativo que vosotros habéis visto, o qué es lo que los más os, os marca al eh, tema táctico, eh, entrenos diferentes... Eh, no sé, eh, ¿qué que he querido transmitiros sea, él?
4: Yo creo que Rodri, eh, bueno, es un entrenador muy completo, pero a nivel, tiene muy buena visión, a nivel táctico es muy bueno, los entrenamientos eh, se basan mucho en, en todo el rato hacer eh, jugadas, jugadas preparadas, mira, ahora no puedes hacer, el globo no se puede hacer, ahora se lo puede hacer contragolpe e ir a la red o sea, es todo muchísimo pensar, los primeros días, las primeras semanas eran que se nos estallaba la cabeza, no estábamos acostumbradas a, a entrenar así. Y, y la verdad que me gusta, porque a mí me gusta aprender algo siempre en el entrenamiento, porque si no noto como que me aburro. Entonces, a mí me gusta ese puntito de, de saber cada día algo nuevo y, y de competir. Y con Rodríguez lo que hacemos mucho, o sea, los entrenamientos... Es entreno, pero se compite bastante.
2: Sí, yo añadiría que el eh, tema comunicación también nos ha ayudado mucho, además del trabajo con la psicóloga, pero el tema comunicación pues sí que es verdad que, pues, pues que es un tío que entiende mucho a las chicas, o sea que, que oh, al final yeah. oh, las, yeah. chicas, las chicas y los chicos somos muy diferentes, eh, eh, a, a buenas y a malas también. Pero, pero sí que es verdad que, que nos está ayudando un montón en ese aspecto y luego lo que ella dice de táctica, sobre todo en pensar. Eh, yo a lo mejor antes jugaba más a... venía y la reventaba y es verdad que ahora pues... Eh, estamos buscando otras cosas que creo que nos hace ser más completas
4: Sí, yo creo que es muy completo eh, táctico, técnico y mental creo que eh, tiene un buen
2: pues acertado, pero que no, ¿no? Suba, ¿eh? que no se le suba que no se le suba
1: Lo estáis
5: poniendo por las nubes ¿eh? no, Está claro que es,
2: es un entrenador top
1: Rodríguez, muy buen entrenador Y este claro, año sí. ha sido el primero que habéis, que habéis podido hacer una pretemporada completa dentro de lo que ha pasado luego y demás pero en esa pretemporada ¿Qué objetivos marcasteis con Rodri? Ya sé que es ganar partido a partido, pero mojaros un poquillo más. Eh, ¿Os habéis puesto un objetivo a largo plazo en plan ranking, en plan número de torneos ganados algo así o, o no?
2: Bueno, lo que dice el primario está claro, pero nuestro objetivo es estar lo más arriba posible. Eh, lo que él está buscando es que los entrenos, él, él tiene total confianza en que si en los entrenos eh, hacemos, estamos mostrando un buen juego y eso, pues al final en, en torneo saldrá. Entonces, eh, lo que estamos intentando es que cada entreno sea como partido, Dar lo máximo y de ahí, pues, la verdad es que nuestro objetivo es estar lo más arriba posible. Eh, nuestro ¿no? Cuando ya nos juntamos, eh, nosotros el objetivo principal es el número uno, de momento no y vamos a seguir luchando para eso.
1: Eh, preguntita para Gemma, so, sobre esa lesión, el vendaje ese que llevas, que, que si no tengo mal entendido de momento no te lo puedes quitar, y no te lo vas a quitar, eh, ¿te limitan a algo a la hora de jugar?
4: Eh, bueno, como bien dices, no me lo puedo quitar por el momento, eh, lo tengo de por vida, a no ser sé que alguien me invente algo. Eh, ahora mismo no.
2: Estaría muy bien, ¿eh? Que alguien se...
4: <risa> sí. sí, porque es un, es un palo, la verdad. Eh, no me limitan nada ahora mismo. Al principio sí que era un poco incómodo porque, claro, al final eh, me limita a hacer la extensión. Entonces, sobre todo cuando hago el smash... Eh, es como que se me trababa un poco el, el brazo, pero ahora, como también me lo estoy poniendo menos eh, corto, o sea, que, que pueda extend, extender más el brazo, no me limita nada y estoy cómoda, ya estoy muy acostumbrada. Llevo con él, no sé, tres años y medio o así aproximadamente. Entonces, ahora mismo ni pienso en él.
1: Cualquiera, cualquiera lo diría viendo, viendo eso, ¿eh? En el brazo. <risa> Es como
2: la No de intimidad, ya está. Ah, vale,
1: debe ser eso. Eh, Lucía, y ahora sí, como si Gemma no te estuviera escuchando, ¿has pensado alguna sí. vez en algún partido que tú quieras, que eras, que juegas en el revés antes y te, y te has movido a la derecha por ella, eh, saca de aquí, salte de aquí que voy yo al revés y, y, y aprieto yo?
2: No, <risa> sinceramente no. Sí que es que somos, muy, o sea, somos dos cuadras súper diferentes. Que lo curioso es que cuando nos juntamos, yo siempre lo digo, parecía que éramos muy iguales, tanto de carácter como de, como de juego, pero somos muy diferentes. Entonces, otra de las cosas que hemos tenido que trabajar es esa. Yo, por ejemplo, eh, veo el planazo muy fácil eh, y ella ve el por tres súper fácil, entonces claro son, son cosas muy diferentes entonces lo que no podemos hacer es esperar que ella haga una cosa que yo haría en esa bola eh, cambiarme de revés sí que me gusta cambiarme de vez en cuando pero y algún entreno de decir venga va me pongo un poco al revés porque la verdad es que Mira que ahora llevo más tiempo en la derecha, pero todavía, no sé, es como que me siento más cómoda de repente en, en las paredes y eso, sigo pensando que me encuentro más cómoda. Otra cosa es que sea verdad. Juega mejor claro. de derecha. <risa> la dejamos ahí, ¿no? Que no se derecha, prueba.
5: cada uno al chulado
1: y ya está. Y que hablabas del comportamiento, que, que parecíais que erais iguales y demás... Eh, ¿Quién es la que lleva la batuta en la pista? ¿Quién, ¿Quién es la que anima a la otra? ¿La que se queja más? La que...
2: Pues depende para qué. O sea, el tema táctico, eh, es verdad que Gemma es más eh, estructurada le gusta más la táctica. Yo, por ejemplo, aunque parezca que no, pues a lo mejor de repente soy más desordenada. Es o... muy fácil, ¿eh? O sea, no sí, sí, eso. Es y, y, y yo más, yo creo que yo soy más de animar. Eh, eso ahora te lo tiene que decir ella.
4: Sí, obviamente. Ella es la que anima más y yo soy la que, pues, estoy pensando más en la táctica o estrategia o lo que sea. O
1: sea, eres más ordenada todo? tú, Gemma que no me parece. ¿eh?
2: En, en pista, ¿eh? Fuera <risa> <vista? risa> eh, bueno, de pista soy súper ordenada. O sea, <risa> tampoco, sé, tampoco es lo de...
4: O sea, me gusta el tema de estrategia, otra cosa sí. es que sea ordenada o no. Sí,
2: no, le, le gusta más pensar en las jugadas y eso, y yo a lo mejor soy más, eh, vamos haciendo y tal, y cuando veo que algo está fatal, pues sí. Pero, pero sí, ella es táctico y yo, y yo tengo
1: la de esto de animal, y ya está. Ya, ya, la de esto de animal. Y ya mi, mi última preguntita, y no voy a entrar si os gusta más o os gusta menos el, el punto de oro, pero ¿qué os ha cambiado tácticamente o qué habéis planteado esta pretemporada tácticamente viendo la, 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 la inclusión del punto de
2: oro? Pues la importancia en los puntos, sobre todo. O sea, no dar eh, todos los puntos, tienes que estar concentrada 100%. Y que, que puedes fallar, está claro, pero eh, yo creo que antes a lo mejor los puntos, pues, te permitías algún pe un, alguna pequeña desconexión y en cambio ahora sabes que a cualquier momento, pues claro, llegas al JUS y se te puede ir un juego que antes no se te, no se te iba, a lo mejor.
4: E intentar no llegar al 40-40. <risa> <risa> ¿Has
2: visto? <risa> Rápida, va rápido. Esa es, la, esa es la clave. No llegamos, no hay punto de vera. Así siempre siempre sí,
5: y ahora que os vemos con las camisetas de, de Asis, entrando en el tema de los sponsors, sabemos que es muy importante el tema de los sponsors para vuestra carrera profesional, no así como muchos jugadores. Eh, ¿Qué os implica en vuestro día a día? ¿Os quita mucho tiempo? Eh, contarnos un poquito. Bueno, eh, la verdad
4: que que este confinamiento le hemos dado bastante caña, como no podíamos competir, al final sabemos la importancia de los sponsors uh -huh. y, y la verdad que estos dos meses hemos trabajado bastante en temas redes, hemos dado un, giro, un, un nuevo look a, a Instagram sobre todo y bueno, para darles también la visibilidad que se merecen los patrocinadores que al final confían en nosotros eh, uh -huh. año tras año.
5: Y tanto. No, pero es muy importante porque a nivel a nivel, bueno, os ayudan 100% en vuestra carrera profesional, ¿no? Los que han apostado desde un principio, los que ahora están con vosotras, realmente es muy importante en vuestro día a día.
3: Eh, chicas, en, en anteriores programas yo siempre me he centrado en, en acerca del confinamiento, pero ya hemos visto que habéis sido muy activas en redes sociales, que os habéis machacado mucho de físico, que habéis hecho cocinitas, que habéis hecho de todo, ¿vale? Eh, me gustaría sí. me gustaría preguntaros por las virtudes que destacaríais una de la otra dentro de la pista.
2: Yo, bueno, entiendo. Eh, la, la, la primordial de Gemma es que es competitiva, pero vamos, a, a muerte. Entonces, yo creo que eso es una de, de, de sus máximas eh, para mí y también a mí me ha ayudado mucho porque yo considero que yo era competitiva en... en en torneos, pero en los entrenamientos era más, venga, va, ¿sabes? En uh -huh. cambio me ha hecho que todos los torne que todos los entrenos sea competitiva. Y, uh -huh. y luego, pues que para mí luego es una jugadora súper distinta a todo lo que hay en el circuito. ¿Dema? Es muy alemana,
4: es muy estructurada, es como que tiene muy claro que tiene que entrenar eh, todos los días, tiene que hacerlo todo muy bien todos los días, comer muy bien y eso a mí también me ayuda. Sí, es muy, es muy profesional. <risa> es
3: y profesional. Sí,
4: sí. Y, luego, y luego, en cuanto a, a Pavel, pues bueno, creo que es una jugadora de derecha muy agresiva, que eso, bueno, al final... Eh, hoy en día pues ayuda que, que el jugador de derecho también pueda terminar puntos y no solo sea jugador de revés. Uh
3: -huh. eh, tema de golpes. Lucía, ¿los mejores golpes de Gemma? Eh, tiene varios.
2: <risa> eh, el por <form> tres, <risa> la oleada de revés y el botón pronto. Para mí, creo que no me dejo... Bueno, la dejada, ¿eh? Pero esos cuatro son... que eh, Aparte los hace casi sin mirar. ¿De Lucía? Eh, la
4: bajada de pared, uh -huh. la unidad de redes y el
3: planazo. Muy bien. Eh, Uri os ha hecho la pregunta, ¿no? Que os ha preguntado qué, qué objetivos os habéis marcado con Rodri, ¿vale? Eh, el, yo, si, yo, es una vez volvamos a la competición, que más o menos sabemos que será sobre el mes de junio, ¿no? Junio, julio, tenéis, tenéis que empezar. Eh, objetivos a muy corto plazo, ahora. En, esto que, en este tiempo que queda?
4: Pues volver con buenas sensaciones. Empezamos el año, creo que bastante bien. Se nos escapó las semifinales uh -huh. de, de Marbella, uh -huh. pero creo que hicimos un buen torneo en general. Así que lo más importante es eh, que, la, que, que tengamos buenas sensaciones, que volvamos a sentirnos bien y, y bien compenetradas entre las dos. Y al final, si, si esto sale bien, después los resultados van bueno, a
0: muy bien. Vale, perfecto, chicas. Pues pasamos ya al test rápido. Gemma, empezamos contigo. Vamos a ahí. De padre.
4: Pues femenino, Carolina masculino, Ale, Alejandro
0: Galán. Perfecto. El mejor jugador de la historia o jugadora. Vela. El mejor es más del circuito.
4: ¿Masculino o femenino?
0: Las dos. Femenino, en vuestro sí. caso, nos centramos más.
4: Eh, Marrero yo creo que le pega bien para traérsela. Y tuyo.
0: es el tuyo. Oye, el tuyo. Puedes decir el tuyo. Sí, sí, te bueno. puedes decir. Bueno, puedes darle para casa. ¿eh?
4: Y masculino, La... eh, Lebron.
0: Perfecto. La mejor víbora.
4: Eh, de chico, Sebairone. Y de chica, Mapi.
0: Perfecto. La mejor volea de derecha.
4: Eh, planazo, Lucía. Es que hay muchas cosas, ¿eh?
0: ¿Y la mejor de revés? A tuya. Buah. A ver, no.
5: no, a ver, la mía es. La está bien, Me... pero
4: no lo sé. De potencia, Lucía lo a fuerte no sé bueno,
0: ¿la, la pareja más complicada actualmente
4: más mm, red y Paula
0: perfecto, y la pareja que tiene más potencial wow. eh, <risa> potencial Vea,
4: tiene mucho potencial de y Martita bueno en este caso va con Martita
0: perfecto la sí. serie de Wolpa del Tour que más te gusta
1: esta no hace falta que la contestes, sí. Emma. ¿eh?
4: Menorca. No,
0: la imaginé. <risa> Por supuestísimo <risa> ¿Y tu victoria más especial?
4: Menorca, pero Valladolid es especial.
0: Perfecto. Pues volvemos a empezar, Lucía, tu turno. Venga. El, ¿Un jugador de pádel o jugadora?
2: Jugador, eh, me quedo con Vela... Isanio, y de chica Carolina
0: Navarro. Perfecto. Mejor jugador o jugadora de la historia.
2: Vela y Carlos.
0: ¿El mejor Smash?
2: El
0: Ayalao.
2: <risa> ¿La y mejor chicos Víbora? De, 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 Chico de, de chicos de
0: Brown. Perfecto. ¿La mejor Víbora?
2: La mejor Víbora. Eh, creo que Majo y de hay varios. Pero de Sita y eh, o Paula también, a ser turda también, la hace
0: bastante bien. Perfecto. La mejor volea de derecha.
2: Y Alejandra.
0: Y la mejor de revés. La nuestra... La <risas> bien, bien. La pareja más complicada.
2: Paula y Marrero.
0: Perfecto. Y la que tiene más potencial.
2: Pues creo que la misma
0: que ha dicho Gemma, eh, Bea y Martita Perfecto Si aquí también ¿La serie de World del Tour que más te gusta?
2: Eh,
0: Barcelona <risa> <risa> A ver, a ver el
5: San Jordi este año a ver.
0: Perfecto, ¿y tu victoria más especial?
2: Pues eh, Por ser en casa lona. Pero, por ejemplo, Zaragoza fue un partidazo... Épico. Eh, para recordar.
3: <risa> para
0: el recuerdo. Perfecto, chicas. Pues con esto terminamos el test y damos paso a, a las preguntas que nos han dejado los oyentes a través de Instagram. Eh, tenemos una. Ana Seda os pregunta cómo lleváis esta segunda pretemporada y si queda mucho para veros en Huelpa en del Tour.
4: Pues la llevamos bien. Eh, la semana pasada, pues con algunos dolores. Yo, por ejemplo, el hombro bastante cargado después de dos meses sin poder entrenar. Y en cuanto a cuándo empezaremos, yo creo que a final de junio, principio de julio, está ahí la cosa que aún no está confirmada.
0: Perfecto. Pues muy bien. Dicho esto, eh, nos despedimos. No sin antes agradeceros. Entonces llama como a Lucía por habernos dedicado este rato y pues ha sido un placer poder contar con vosotras. Muchísimas
2: gracias, gracias a vosotros. Gracias, 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 gracias chicas, gracias. Nada, gracias, gracias. gracias.
0: Adiós.
3: Adiós. Adiós.
0: Y esto es todo por hoy. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora con más padel.